0: J の英語モチベーションブースター、楽しく続けてブレイクスルー
1: 。ハローエブリワン。こんにちは、J こと早川浩二です
0: 。ハロー、アシスタントの生木恵です。この番組は英語を学ぼうとしている方、TOEIC などの英語テストを受験しようと思っている方に英語を楽しく続けていけるコツをお伝えしていく番組です。ジェイさん、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いし
1: ます
0: 。さあ、今回のテーマは何でしょうか。
1: はい、今回は学びたくなる目標の立て方。うーん
0: 、知りたい。
1: はい。イきさん、普段目標って立てられますか
0: 。はい。はい、まあそんなに毎回毎回ことあるごとに立てているわけではないですけど。はい。まあ、1年の始めとか,、うんうんうん
1: 、なんかよく言われるのは、まあ、目標は具体的にってよよく言われますよね、はい、こう数値化するとか、はい、でもちろんそうなんですけど例えばまあ当育であれば600点とか800点とか、うんえー、あとはまあ普通の英語学習であれば何ですかね教材1冊とか2冊とか,、はい冊とかえー、毎日30分とか、はい、なんかそんなふうな立て方具体的に立てるんですけどそれがじゃあ学びたくなるかっていうとそううなならない場合もあると思うんですよねうんうん、うん、例えば会社から600点取れと言われて「わ600点か」ってなったらそれは目標なんですけど、はい、じゃあ言われたからよしやるぞってなるかっていうとなかなかそれ難しいんですよね特に与えられた目標の場合。はいはい、じゃあどうやってこうワクワクして学びたくなる挑戦したくなるかっていう。お話なんですけども、はい、もうずっと悩んでいてである時にこう今ジョギングしてるんですけど、はい、あのジョギングって例えばジムでやると「よし5キロ走ろう」とか「10キロ走ろう」とかってこう数字設定すると、えー、まあそこに行き着くまであのずっとあの回り続けてくれますよね、はい、ランニングマシンは。あれどうしても景色変わらないのでなんかあんまりやる気にならなかっ
0: たんですよね。うんうん、そうですね
1: 景色変わらないですよね。まあそもそもジョギングランニングが面白いかと言われたらちょっと何とも言えないですけども、うん、でも何かあの機械に数字設定するだけ,とだ,けだと。あんまり走りたい気にならないなっていうので、なんかいやいや走ることになりますよね。うん、そうですね。そうするとなんか時間がもったいないなみたいななんかそっちの意識になっちゃうんですよね。はいうんうん、であるときにジョギングしようと思って外走ろうと思ったんですね。はい。で、まあ5キロ走れば往復10キロになるので、はい、じゃあ10キロぐらい走ってこようかなと思ったときに、でもこう数字だとワクワクしないんですよね。うん。それってなんかジムでやってることと。変わらなくなってしまうので、うんうん、数字だと。はい、その時にあのモムロにこう Google マップを立ち上げて、ここまで行ったら何キロなんだろうって調べてみたんですね。はいはい。そしたらここまで二キロかみたいな。五、うんうん、キロってどの時点どの地点まで行けば五キロになるんだろうっていうので、ここが二キロだとこの辺かな。四点三キロ、四点三キロかもうちょっと先か。じゃあここら辺かなってなったら五キロ。うん、うんんっていう風にすると、まあ当然5キロそこまで5キロということは往復10キロで、あの10キロで設定するのと変わらないんですけども、はい、ここまで行けば5キロでここから戻ってきて10キロってなるとここまで行くっていうその目的地が出来上がるんですね。
0: はい、はい
1: 、そしてなんかそこまで走るっていうのだとなんか急にワクワクしてきたんですよね。設定した数字は一緒なんですけどね。はいはい、でもなんか数字っていうものからなんか目的地って変わったので、うんうん、そうなったらなんか急に走走ってみたいというか走りたいっていう感覚になったんですよ
0: ね。その
1: 時は走ってて楽しかったですね
0: 。あ本当ですか、はい。目的地にする
1: 。目的地そうですね。うんうん、そうするとあ,あの場所まで行けばいいんだな。例えばあの橋まで走るんだなとか、はいえー、あの例えばなんですかね。えー、文化会館まで走るんだなとか、はいはいえー、あのファミレスまで走るんだなとか、うん、海まで走るんだなとか、うんうんうんうん、神社まで走るんだなみたいな感じにするとまあ距離はもちろん5キロ5キロで10キロなんですけどなんんかこうやる気が変わったんですよね
0: 数値の方がいいという方もいらっしゃれば、うんうん、そうやってどこか目的地を決めてする、うんうんはいまあ、走るならジョギングランニングする、はいのがいいっていう方もも、まあ、人によるかもしれないです,け
1: ど、まあ、ですねもちろん数字っていうのは本当分かりやすいのでそれだけでワクワクする場合ももちろんありますけどね,ね、うんうん、なんかそれでワクワクしない場合には何か別のものを指標にするとで結果として数字もついてきますので、はい、ここまで走ったら5キロってっていう感じになるので、うん、それはなんか気づきでしたね。例えば、あとはまあ、英語学習以外でもこれはいろいろ使えるんですけど、例えばじゃあ6時に起きるってしたらなんかただの早起き。なので結構辛いものに思えるかもしれないですけど、はいえー、6時に起きて朝から例えば運動するとか、うん、朝から英語を勉強するとかっていうふうにすると6時に起きることが目的ではなくて、はい、なんかその先にあるものが目的になるので、うん、その結果6時に起きるっていうことになりますからね
0: 。うんそうですね
1: うん、なのでこう指標もしなかなかやる気にならないなという場合はこう指標を変えてしまうとかですね。うんうんうんあとはトイレ掃除とかですね、はい、トイレ掃除毎日するって何も面白さないかもしれないですけど、まあ、例えば、えーまあ、名経営者の多くはトイレ掃除を大切にしたとかって結構本に書いてあるので、うん、あじゃあそうなんだじゃあ何かあるのかもしれないなっていうので、まあ、トイレの神様が何かほほんみかけてくれるかもしれないなみたいな感じでどうかわからないですけど、まあ、そういった感じでトイレ掃除するとまたただトイレ掃除をするっていう目的よりはこうワクワクするかなと思うんですよねうん、うん、そうですね
0: 英語学習だとどうですかね英語
1: 学習だとまあトイック600点というのはまあゴールではあるんですけど、はい、じゃあどれだけやれば600点になるかってなんとも言えないですよね、だから結果としては600点なんですけどもじゃあどこまでやるかっていうのは今度は教材を例えば1日ここまでやるぞとか、うん、あとは正解10問正解するまでやめないとか、はいはい、何かこういろんな切り口から視点を変えて一番ワクワクするようなものを見つけると結構継続しやすすくななるかなと思うんですよね
0: うそうですねワクワク感大事ですね。うん
1: それはまあ時間かもしれないしページ数かもしれないですし正解数かもしれないですし、はい、あと場所かもしれないでですす
0: よねねそうですねこ
1: この場所でやるとなんかやる気が出るみたいなところで、はいえー、会社に行く途中のあのカフェに行くと雰囲気がいいのでやる気になるとかってなったら、うんまあ、その場所に行くっていうだけでもいいでですよね行くだけでは当然コーヒー飲んで終わりになってしまうので、はい、そこで教材開いたら逆にその環境というのがモチベーションに変わって学習30分継続、うん、毎日継続できるようになるかもしれないですし、うんうん、もしくはあの飲み物を頼むとかあの食べ物を頼むっていうのでモチベーションが上がるかもしれないですよね。
0: そそれを食べながら勉強しよううとかで、うんはい、ですね、う
1: ん、なのでまあ具体的である必要は絶対あるんですけども、はい、プラスそれだけではあんまりやる気にならないなとか、うん、あんまりワクワクしないなっていう場合は何か別のものも指標にしてで結果としてやっぱ 30, 30分勉強したら30分分は知識になりますしそれを毎日継続したら当然それ積み重なっていくので、うんうん、そっちの方がまあ当然結果にはつながりますし、はいうん、でも毎日30分勉強するだけだと。もしかしたらそこまでやる気にならないという方はですね、うんうんはい、いろんな指標を周りに置いておくのもいいかなと思うんす、ね、うんで、うん、ですすねね
0: そ、うん、数値だけではなくて、うんはい、こうワクワクする仕掛けを作って目標を立てて
1: 勉
0: 、はい、学に励む
1: とそうですね。はい、うんあとはそうですねオンライン英会話やられてる方でちょっとなんか最近お金だけ払って継続できてないなっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、はい、まあ、その場合はオンライン英会話続けるだとなんかこうハードルが高まる気がするんですね一回止まってしまったものって、うんうんうん、そこに関しては何かこの話をするぞとかなんか相手にこの話を伝えたいとかなんかそういう角度からあのモチベーションを高めるっていうのも1つあるかなと思ううんでですすよね、
0: うんうん、そうですねそ、うん、やっぱり能動的にしてでそこでワクワクがついてく
1: ると続
0: けやすすそうですね,、はい、そう
1: ですねこうじゃなきゃいけないっていうのはないので一番自分のモチベーションが上がるワクワクするやりたくなる取り組みたくなる何か指標というのを探してみるっていうのがおすすめですね、うん
0: うんはいはい。ありがとうございます英語で名言。続いては毎日配信している J さんの単語メールボキャブラリーブースターから。著名人の名言を英語でご紹介いただきます。J さん、今回の名言は何でしょうか
1: 。はい、今回はマーコンアームスランク。あ、マルコムアームストロングという人の言葉です。はい。if it doesn't look right。it isn't right if it doesn't look right it isn't right doesn't、は、look、いねはい
0: はい
1: 、直感で、はい、なんかこれなんか違うよなっていう場合はたい違うっていう。うーん感じですかね。自分の
0: 心に従いましょう。そ
1: うですね。ということですかね。はいきさんどうですか。直感は大事にしますか
0: 。直感は大事にしてます
1: 、はい。僕もそうですね。直感、直感に従うことが一番多いかもしれないですね
0: 。そうですね。自分がこうぶれそうになった時には。直感をより大事にしてますね
1: 。そうですね。で、だいたいそれ正しいですもんね。
0: そうです、ねう
1: ん、何ですかね、うん、あれは何なんですかね、
0: やっぱり第6巻なんじゃないで
1: すか、なんか動物的な何かなんでしょうね、<笑>
0: そうですね
1: 、こう、説明はできないですけど、はい、なんか違う気がするっていうときは、やっぱなんか違いますもんね。ん
0: だからそうですね。直感は大事にした方がいいですね
1: 。絶対いいと思いますよね。直感に従って間違えることってどうなんですかね
0: 。どうなんですか。英語とかどうですか。まあ、テスト中とか直感でこっちかもしれない
1: 。あ、それ大体当たりますね
0: 。あ、本当ですか。はあ
1: 、あのー、山間ではなくてなんか B かなと思って B を選んで。で根拠なく B を選んでで後で見直した時にあれこれ B?、うん、B 選んだけどこれ C じゃないかなと思ってこう C に変えたりしますよね
0: 。うんはい
1: 、そして大体 B が正解なんですよねへあれは直感に近いかなと思いますけどでもそれってなんか感覚で B を選んだっていうのは何か働いてるんですよねこの感覚がでそれで、多分どっかで触れた英語がなんか脳のどこかが反応しているのかなと思うんですけどね、はいはい。でも改めて考えてみると、今度は自分が今理解できている知識。だけを使って解こうとするとやっぱ違うのにしてしまうんですけど、うんうん、やっぱ直感ってこう説明できない。何か普段は開かない。脳の何かがこう？うまくつながって。でなんか導き出したものだと思うので僕はそれのことを「眠れるネイティブ」と呼んでるんですけどあの自分の中にいるネイティブスピーカーですよね。英語に触れてきた分だけまあ脳には一回触れたものって全部入るのでただ思い出せなくなるってだけなのででもそういうなんか試験中に急に時々現れてくるこうネイティブが目覚めるんですよねでそれれが B を選んでくれるんででくるすけどね。でまた眠りに戻っちゃうので,、うん、で今度は自分がもう一回その問題を見た時にこれ B じゃなくて C だよなっていう何か根拠を見つけようとしてそれが間違ってるみたいな、はい、ところは結構ありますよね
0: じゃあそれまでは本当にもう英語に触れ続けて、はい、でテストの時にそういうちょっと直感っぽいものが働いたらそれに従うっていうのは結構重要絶対重要
1: ですね。それはもう分かんないけど B な気がする場合は B でいいと思いますし後で考え直して変える場合自信があったらもちろん変えてもいいんですけども自信がなくて変えるのはやめたほうがいいですよ
0: ね。それは
1: もうさっき出てきた眠れるネイティブが正しいと思うので
0: うんうん、うんはい、やってみましょう皆さん、はいはいはい
1: 、そうですね、まあ、今回正しくなさそうに見えるなら正しくないこれは逆もそうですよね正しく見えるなら正しいってことですよね
0: 。そうですねはいうんうんうん、これだと思ったらそれで,そうです<笑>やってみるっていうことで<笑>そう
1: ですね、はい、それは大事だと思いますね、うんはい
0: 、そうですね面白いですね
1: はい
0: さあこのコーナーではジェイさんにまつわるあれこれをお話しいただきます。J、さん今今回回のトピックスは
1: 今回は自己分析こう自己分析最近よくされてるんですか？よくはしてないですけど、ゆきさん大人になってから自己分析ってしますか？しましたか
0: ？あー、そうですね。そうですね。私は結構オーディションを受けたりとか面談とかっていうのが多いので、はい、その前には自己分析をしてどう？ PR するか、うんうんうん、っていうのは考えることが多いので自己分析は結構してるかもしれないですねそうなんで
1: すね、はい、いいですね
0: いいですかねいや自己
1: 分析これ大事だなっていうのは最近特に思うんですけど<笑>大
0: 事ですけど結構難しいですよね、まあ、難しいです
1: よねやっぱ自分のことって自分が一番わからなかったりしますからね
0: そうですね
1: 、まあ、いかに客観的になるかっていうところは大事なんですけど、うん、まあ今回の自己分析の話はまあ大人になってから子供の頃好きだったものとか、はい、子どもの頃のこう性格とか行動とかを分析するとこう意外な発見があるなっていうのを最近思ったんですけど、はい、なんだ例えば、まあ、僕前にもお話したと思うんですけど小学校時代みんなを集めて野球をするでその野球をする時にあの、まあ、ピッチャーやらしてもらってそれは単純に。コントロールが良かったったていうだけけなんですけどでピッチャーって三振取るのが楽しみでもあるんですけど三振取ったら僕一人しか楽しめないんですよねその野球やってる中で、うんうんはい。バッターはボールに当たらなかったことでストレス溜まりますし、はい、守ってる人たちはボールが来ないことで多分ストレス溜まりますし、うんうん、だから三振取ったら遊びで三振取ったらそれはそれで。なんか1人しか楽しめないのかなと思って。それでまあ絶対打たせるっていう、うん、で打たせることによって、バッターはバットに当てられるのでまあ嬉しいですし、はい、で、守備はちゃんと動けるので楽しいですし、はい。ただ、それでヒット打たれると僕がちょっとストレス溜まるので、まあヒットを打たれたくないっていう感じで、みんなが楽しめる状況を作るっていうの、なんか自然とやってたんですよね。で、そこまでは自分で分かってたんですけど、幼稚園の時のことを考えると、はい。あのヒーローごっこしてたんですよね
0: 、
1: うんうん。で、僕はヒーローごっこやる人みたいな感じで声かけて、で、集まってきて。で、そのヒーローごっこするんですけど、あの時に敵を。まあ、モンスター役はいなかったんですよね。ええ。見えないモンスターと戦うっていうヒーローごっこなんですよね
0: 。あ、そうなんですね、うん。なんか普通
1: 考えたら、モンスター役がいてもいいのになと思うんですけどね。<笑>う,んう
0: ん。いやい体いますよね。うん
1: 。でも分かんないですけど、4歳の僕はそこまで深く考えてないですけど、モンスター役やりたい奴いないだろうなって思ったんじゃないですかね。
0: ああ。みんなヒーローしたいよな。みん
1: なヒーローしたい。見えない敵と戦う。うん。っていう風うにしたらなんかみんなで楽しめるのかなっていう。それを考えると、で今を見ると。なんかモンスターと戦う見えない敵と戦ってるわけじゃないですけど、はい、なんかみんなで楽しめる環境っていうのが一番自分がやるる気になな環境なんですよねうんうんそれってなんかもう,う確かにそうですよね
0: 、はい、小さい頃のことを振り返ってどんな子供だったのかなっていうのを、まあ、自分だとちょっと覚えてないところもあるのでジェイさん覚えていらっしゃいましたけど、はいうんうん、だから。親に聞いたり、兄弟に聞いてみて、はい、あ、そういう子供だったのかって思ったら、それが今どのように活かせられるかなっていうのは自己分析ですごく役立ちますよね。い
1: や役立ちますね。それこそ4歳児なので、の時はなんかこの世の常識とか全くわからなかったと思うんですよね。はいはい。でもだんだん大人になってくるにつれて、常識っていうフィルターが。やっぱかかってきてで本当に自分がやりたいことじゃないことを選択しなきゃいけないことも出てきますよね、うん、でそれはそれでしょうがないと思うんですけどねいいと思うんですけどでも本当になんか自分が楽しめる環境ってなんか幼稚園とか小学生時代に楽しかったことの中の要素にあるんじゃないかなヒントがあるんじゃないかなと思ったんですよねうん、うん、
0: そうですね小さい頃はなかなか分析しないのでやってみてみいいかもしれれないですね
1: ,ですねでそれはもちろん仕事に対してだけじゃなくて学習に対してもそうだと思うんですよねなんかこういう時はすごい楽しめる、はあ、何か新しいものを調べようとする時にはなんかすごく楽しめたけどこういう時は楽しめなかったっていうのが何か分かったらそういう自分が楽しめたものの要素を学習の中に取り入れていけばこう取り組みやすすくなると思うんですよ
0: ね、うんうん、確かにそうですね。はいうんああ自己分析は本当難しいですけどこれはやった方がいいことですよねいや
1: これは時間をかけてでもやってみると何か発見がやっぱありますよねそうですね、うん、やっぱり幼稚園から小学校5年生ぐらいまでの間にもう僕自身の経験から言うと何かヒントが多い気がしますね宝物は4歳から11歳ぐらいの中に入ってる気がしますね
0: 、うん、やっぱり素質は変わらないっていうことですか
1: ね多分変わらないと思いますよねうん
0: 。え、うん。ありがとうございます、はい、第百二十三回お送りしてまいりましたさてリスナーさんからご質問が届いておりますのでご紹介させていただきます、はいはい、ポッドキャストネーム S さんから S さんいただいております、はい、ありがとうございます同じように教えてもできる人とできない人がいると思います。J さんがこれまで教えてきた生徒さんで成果が出た人に共通する特徴などはありますか
1: ？はい。というご
0: 質問なんですが
1: 、そうですね。成果が出た人に共通する特徴、これあのよく言われることなんですけど、はい、もう英語学習だけじゃなくても全部に対して共通することだと思うんですけど、はい、絶対素直な方。はい
0: 、<笑><笑>そうですね。はい。はい。素直って本当に大
1: 事、うん。もう本当そうですね。はい。あのよく聞いていたので素直さって大事なんだっていうの頭で分かってはいたんですけど、はい。やっぱもう共通点あげろってなったらもうやっぱ素直さですよね。うん、うんうん、あと誰に聞いてもそれ出てきますね絶対。うんうんうん。なんかもう全然関係ないこととかでも結果出す人ってどういう人ですかって聞くと。まあ、素直な人っていうのはもうほぼ出てくるのでそううでですねねななんんかもう本質なんでしょう、ね、じゃあ
0: 素直で具体的にどういうことをしているか
1: ですか、ねはい、あのそうですねそうまず、さらに具体的に言うとあの基礎をおろそかにしない人ですねあいやもうそんなところ分かっているので次行きましょうみたいな感じにせずにで次行きましょうでもちろん大事なんですけどもしかしたら勉強しているのにもうなんか停滞してしまったこれ以上、なんか全然伸びない。いうい場合は意外と基礎がまだ固まってないケースっていうのは結構あるんですよね、うん、ですのでこう基礎をおろそかにしないっていうのとあとはちゃんと復習する振り返る、はい、でもこれ仕事の仕方とかでも一緒ですよね。
0: まあそうですね
1: うん、例えば野球選手で基礎をおろそかにしないっていうのは筋トレとか素振りをおろそかにしないっていうことですし復習を行うっていうのは試合でうまくいかなかったときなぜうまくいかなかったのかうまくいったときはなぜうまくいったのかっていうのを振り返ることなので多分、全部ここじゃ
0: ないです
1: かね。あとはまあ時間をかけられるっていうところですかね。はいうん
0: そうですよね<笑>
1: なんかそれししかななないいよような気がしますすねねテククニッでではマインドの部分というか、うん、そんな気がしますね。
0: ということですので S さんそして、ね、お聞きになっている皆さんの中で、はい、あちょっと素直になってるかなとか<笑>基礎をちゃんとやっているかなと振り返っていただいて、はいはい、ちょっとこう。身を詰まされるような方はぜひまた今日からやっていただけたらと思います、はいはいはい
1: 、本当に基礎固めした方が高く伸びますからね、はいうん、もう木もそうですよね根を張った方がやっが高く上まで伸びていきますのでそうですね、はい、しかも
0: がっしりしてきますし
1: ねその方がやっぱり長期的に見た場合には絶対基礎力大事ですよね。うんはいうん
0: 、ありがとうございますさてこの番組ではご質問ご感想を随時お待ちしていますメッセージは J さんのアメブロ英語モチベーションブースターの中のポッドキャストを下にお問い合わせフォームがありますのでお気軽にお送りくださいそれでは J さん
1: OK. Thank you for listening. See you next week. Bye bye.
0: この番組は提供株式会社ラーニングコネクションズプロデュースキクタスナレーションイキミエでお送りしました